bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Dobrý deň, vážení poslucháči, dobrý deň, Pavel. Vítam vás pri počúvaní 39. epizódy nášho bezpečnostného radaru. Dnešnú epizódu mal moderovať kolega Eugen Korda. Žiaľ, cestou do redakcie sa mu stala nepríjemnosť a tak ho núdzovo musím zaskakovať opäť ja. Prajem vám príjemné počúvanie. Dobrý deň, prajem príjemné počúvanie. Bojová hmla. Tak Palo, bohužiaľ stále máme dva horúce konflikty. Čo je teda prosím nové na Ukrajine a čo je nové na Blízkom východe? Tak poďme po poriadku, najprv Ukrajina. Ja to opäť rozdelím na operačno-strategickú úroveň a taktickú úroveň. Na operačno-strategickej úrovni pokračuje ruská strategická bombardovacia kampaň na objekty energetickej infraštruktúry, mesta a prístavy. Rusko začalo trvale patrolovať v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom lietadlami, ktoré majú na palube Kinžary. To sú tie rakety hypersonické. Hoci je to nepriamy odkaz pre Blízky východ a reakcia na to, že Američania rozmiestnili sily pri pobreží Izraela, tak je to aj priama hrozba pre Ukrajinu. Táto priama hrozba má kompenzovať zrejme nižšie kapacity Černomorskej flotily, lebo my vieme, že veľká časť lodí Černomorskej flotily odplávala do iných prístavov, do Novorosíska a ďalej. A zároveň aj tie lode, ktoré vyplávali teraz na novo do Černého múra, tak podľa pravodajských informácií, ktoré nevieme overiť, ale Ukrajinci to takto deklarovali, že podľa ich informácií nemajú na palube kalibre. To sú tie strely s plochou dráhou letu. To znamená, napriek tomu, že Rusi deklarujú, že tieto lietadlá sú tam kvôli všeobecne zhoršenej situácii na Blízkom východe, tak sa dá predpokladať, že môžu ich využiť aj na zásahy na strategické ciele priamo na Ukrajine. Ukrajinci dočasne uzavreli ten, ten obilný koridor a to kvôli zvýšenej ruskej prítomnosti. V oblasti už som to naznačil, sú tam ruské lode, ktoré podľa ukrajinských spravodajcov asi nemajú na palube kalibre, no ale dokážu poškodiť civilné lode s obilím, nehovoriac o tých lietadlách, to znamená, je to príliš veľké riziko. Ukrajinci to vyhodnotili a pozastavili transport obilia cez ten koridor, ktorý si oni sami zriadili po tom, čo Rusi na začiatku leta odstúpili od obilnej dohody. Dobre, a čo je nové na frontoch? No tak keď sa pozriem na celkovú situačnú mapu, tak tá situácia je taká statická. Nevidíme nejakú veľkú zmenu. Prebiehajú veľmi intenzívne boje, najmä na východe. Rusi sa preskupujú, prisúvajú nové jednotky a zväzy, snažia sa prelomiť ukrajinskú obranu najmä pri Avdijúke. Vyzerá to tak, to moje čítanie je, že ukrajinská protiofenzíva podľa všetkého kulminovala a je to zrejme aj z toho, že postupne Ukrajina stráca iniciatívu. Toto je však veľmi nerovnomerné. My vidíme na východe, že útočia stále viac Rusi a Ukrajinci odrážajú útoky a tých ukrajinských útokov je menej. Na juhu je to vyrovnané. No a v chersonskej oblasti tam naopak zase majú iniciatívu Ukrajinci. Ja len pripomeniem, že čo považujem za iniciatívu z toho vojenského pohľadu, to je to, že kto otvára nové akcie, nové úseky frontu a nutí protivníka reagovať, preskupovať sa. Je zrejme, že na tom východnom úseku frontu sú to Rusi, ktorí sa snažia zmeniť situáciu a zatlačiť na Ukrajincov. Takže keď to prebehnem veľmi rýchlo podľa tej mapy, ako to vždy robíme, tak na severovýchodnom fronte je tá situácia pomerne statická. Prebiehajú tam vzájomné ostreľovanie aj boje, Rusi útočia pri 
synkiev, keď sa pozerám na mapu, pri synkivke Petr Pavlivke a pri Ivanivke. V posledných dňoch práve tam Ukrajinci odrazili tieto útoky a naopak vykonali protiútoky. To znamená, celkovo nejaká zásadná zmena na tomto úseku frontu sa nedieje. Rusi stupňujú tlak, Ukrajinci si vylepšili niektoré pozície, ale zatiaľ žiadny veľký prielom není, ale fakt je ten, že to bolo pôvodne to prvé miesto, kde Rusi sa snažili zvrátiť ukrajinskú protiofenzívu, naviazať na seba ukrajinské sily, to sa im nepodarilo, sústredili sa teraz na vdívku. Ale treba ešte spomenúť, že pri Serebrianskom lese tie boje mierne utichli, to je tá oblasť pri Kremine. A skôr je to taká tá dielostrelecká výmena z jednej z druhej strany, pozičná hra. V predchádzajúcich týždňoch tam boli veľmi intenzívne taktické boje, ktoré prebiehali v tých lesoch. Ako som povedal, Rusi stupňujú tlak, ale Ukrajinci držia pozície a vykonali aj protiúdery, ktorými si konsolidovali svoje pozície. A čo prosím za tým palo je, že táto iniciatíva Ruska nejaká v posledných týždňoch nám nás. Čas hrá pre Rusov. Jednoducho Ukrajinci nedostávajú tie zásoby a to množstvo, ktoré mali dostať. Nedostávajú ani všetky tie zbranie, ktoré by potrebovali. No a Rusi do toho lejú stále viac a viac zdrojov. Dostávajú vonkajšiu pomoc už z Iránu. Teraz máme informácie, že 350 tisíc nábojov dostali z Koreji Severnej. No a to je to, čo, čo už Michal Žantovský, Michal Žantovský, teraz poradca prezidenta Petra Pavla, napísal, že, že, že Západ pocenil jeden dôležitý faktor v prospech Rusu a to je čas. To je to, čo ja, ja som hovoril už v Lani, keď sa v septembri mobilizovalo. Ja som vtedy vyzýval, že, že tí západní politici by mali veľmi rýchlo rozhodnúť o hospodárskej mobilizácii, lebo je, je to jasné, že Rusi pôjdu na boj, na výdrž a budú sa snažiť unaviť Ukrajinu. Ukrajina nemá toľko ropy, nemá toľko plynu. Obilie má problém vyvážať, je priamo pod každodennými náletmi, bombardovaním a to všetko komplikuje ekonomickú situáciu Ukrajiny a je odkázaná na vonkajšiu pomoc, kdežto Rusko je tiež odkázané čiastočne na vonkajšiu pomoc, no ale samozrejme je to niekoľkonásobne väčšia krajina, je v dobrej kondícii, predsa len má väčší potenciál, prírodné zdroje a ako aj keď som to mal v zákulisí, ale poviem to tu. Zároveň stále napríklad výrobca Iskanderov dostáva súčiastky zo západnej Európy alebo z Európy ako takej, možno že aj cez nás, však vieme, že sme tu mali škandál colný. Dostáva sa to rôznymi cestami cez tretie strany. Skrátka, kúpia to nejaké krajiny X, tieto pošlú do krajiny Y a na konci to skončí v Rusku. Ale my to vieme a nevieme proti tomu zakročiť. Cez to všetko však mne sa zdá, že tá aktivita Ruska je nejaká väčšia oproti tej predtým vyčkávacej a udržiavacej. No je, lebo však Rusi sa snažia práve zastaviť definitívne tú protiofenzívu ukrajinskú, vytvoriť si výhodné pozície pred tými jesenými dažďami, veď dneska u nás vidíte, ako je, a keď takto začne 2-3 týždne liať na Ukrajine a v tých tej Černozemi a, a v tom teréne, ktorý je pomerne plochý, tak to všetko vytvorí blato, to dá som ďalší čas, a medzi tým bežiaci konflikt na Blízkom východe, nervozita, ktorá rastie na strane Ukrajiny, že, že aký to bude mať dopad na nich, na dodávky, neschopnosť Európy vyrába a, a Severnej Ameriky a neschopnosť sa neochotá asi aj vyrábať intenzívnejšie muníciu. Tá neochota, myslím, týmto, že sme si nejako nevyhodnotili 
že naozaj treba postaviť nové výrobné linky na muníciu, lebo to, že bežia teraz na 4 smeny, my to vieme, že je mnohonásobne zvýšená tá výroba, no ale predchádzajúci model výroby, vzhľadom k tomu, že skončila studená vojna, bol taký, že sa zhruba jedna 20 na jedna 30 na munície obnovovala ročne a boli to také stabilné dodávky pre tých výrobcov, ale malé blchy. A vlastne te, toto chce úplne niečo iné, to, čo sa v angličtine hovorí search. Chce to tú vzdutú vlnu, proste tú prílivovú vlnu aj v oblasti produkcie. Západu nerobí, Rusko ju robí a naviac má darebácké štáty, ktoré mu dodávajú muníciu a tým pádom Rusko spolieha na to, že unaví nás. No a vidíme, čo sa deje, ale to si nechám už na, na, na tú ďalšiu časť. Máme ešte niečo na fronte? Máme určite Bachmutský front. Tá situácia, predtým tu boli Ukrajinci iniciatívnejší, momentálne tá situácia vyrovnaná je stav. Rusi sú aktívni v okolí Berchivskej nádrže, ktorú pred pár týždňami ovládli a situácia na severod Bachmutu sa pre Ukrajincov komplikuje. Na juhu naopak si Ukrajinci stále držia svoje pozície, sú pri klištívke, sú až za tým železničným násypom a tam majú taký terén z kopca dole, takže Rusi útočia do kopca. Snažili sa, pardon, snažili sa Rusi o o nejaké protiútoky aj v tejto oblasti a zatiaľ Ukrajinci ich úspešne odrazili, ale tam je tá situácia pomerne, pomerne vyrovnaná a stabilná z pohľadu Ukrajiny, no ale samozrejme nie je tam ani nejaká veľká šanca na veľký ukrajinský prielom, takisto. Pokiaľ ide o Donetský front, tam je asi momentálne najhorúcejšie. To sú naozaj tá oblasť pri Donetsku hneď na predmestí Audiuka, kde Rusi sa pokúšajú obklúčiť Avdijúku, mierne postupujú, no majú obrovské straty. Stratili tam doslova 4, 4 brigády. A situácia pre Ukrajincov veľmi zložitá, najmä pri Krasnohorivke a vlastne vôbec celkovo na sever od Avdijúky. Rusi sa skrátka snažia ako keby obísť tú Avdijúku, aby, aby ju uzamkli. Lebo už teraz ten terén je taký, taká podkova, podobne ako to bolo predtým pri Bachmute, jak bol celý Donbass ale e, Ukrajinci to zatiaľ držia. E, Rusi zo, by radi zopakovali ten bachmutský scenár. E, otvorené zdroje píšu dokonca o dvoch armádach. Armáda to máte, máte divíziu, na tým máte buď armádny zbor alebo armádu, to sú dve veľké zoskupenia. Konkrétne sa bavíme o druhej gardovej armáde a 41. vševojskovej armáde, ktoré sa majú vlastne exponovať, alebo ich jednotky už sú priamo v tejto oblasti a vlastne celé tieto armády majú posilniť ten ruský útok. Keď to zhodnotím, Rusi majú výhodu v logistike a prevahu v počtoch. Oni vedia dokonca aj v, tom oblasti, v tej Donetskej oblasti, v tých mestách hneď za tým, aj za Doneckom mobilizovať, vedia tam naverbovať ďalších, alebo nahnať do uniformy ďalších vojakov z toho miestneho obyvateľstva. A majú tú logistiku jednoducho, lebo tam majú tie zásobovacie línie. Ale tá audioka má asi väčší strategický význam, ako mal predtým Bachmut. Tak určite áno. Poprvé je to, je to vstupná brána do Donecka. Ukrajinci udržia od roku 2014. Je to blízko, cez Avdivku samotnú ide jedna železničná trať, ale od tej Avdivky kúsok ďalej je takisto ďalšia hlavná ruská zásobovacia trasa. To znamená, Rusi či pri Vúhledare, či pri Avdivke, Vúhledare už ďalej, to je na juho-východ od, od Donecka, sa snažia otlačiť Ukrajincov, pretože to by im garantovalo bezpečnejší transfer všetkých svojich vojsk a zásob v tom priestore, lebo takto sú odkázaní aj na pozemné presuny, ktoré sú samozrejme menej efektívne ako ten masívny presun po železnici. 
Takže to je tá logika, že prečo to Rusi... Jednak ten terén, keď ho vidíte, oni keby sa im podarilo obsadiť audívku, tak to zarovnajú. Aj oni by si skrátili tú, tú líniu a ľahšie by sa im bránilo, lebo tam by si potom vybudovali zrejme podobné línie ako na juhu v záporovskej oblasti tá súrovojková línia obraná. Ukrajinci na druhej strane majú výhodu v teréne a vybudovaných opevneniach. Bachmut bolo také ad hoc miesto, ktoré museli zaujať, zaujať tí Ukrajinci a bránili sa tam 10 mesiacov. Avdívku sa bráňa vlastne už 10. rok, ale Avdívka je opevnená, má aj lepší terén, výhodnejší. Tam Rusi idú proti ťažkému terénu. A čo sa Ukrajincom podarilo ešte začiatkom leta, keď videli, že Rusi by sa mohli snažiť túto útočiť, tak oni si skonsolidovali tie, tie pozície a majú dielostrodstvo v, v takom priestore, kde majú pod palebnou kontrolou taký výhodný terén pre Rusov, že ak by tam chceli natlačiť väčšie vojsko, naraz keby prišli, toto si držia Ukrajinci pod palebnou podporou a preto aj Rusi postupujú z rôznych smerov okolo tej audívky, ale nevedia sa tam vlastne natlačiť. Doslova, že keď sa bavíme o dvoch armádnych zboroch, logika veci by bola, že naozaj, keďže už majú také veľké straty, tak aj za cenu ešte vyšších strát by som tam natlačil jednu, jednu dobre vyzbrojenú divíziu, to máme 14-15 tisíc vojakov a naraz by som tlačil, aby prerazila proste a išla čo najďalej. Ale toto sa im nedarí, lebo práve tento úsek majú Ukrajinci pod kontrolou. Takže to je situácia pri tej audiuke. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Nie je to jednoduché pre, pre Ukrajincov, ale zatiaľ to celkom pevne držia a zvládajú. Na juhovýchodnom fronte je to také vzájomné pretláčanie, to je ten vremínsky priesmik, tam, kde to začínalo, to staromajerské a podobne, tam nič zásadné sa tam nedeje. Na záporovskom fronte Ukrajinci postupujú pomaly a ich postup sa väčšinou zastavil. Rusi sa takisto pokúšajú o protiútoky a znovu ako keby získať to, čo stratili pri robotine a pri novoporokopí ukalaní. To sa im nedarí. Tam zase Ukrajinci úspešne zlikvidovali tie ruské útoky. Vyzerá to podľa tých informácií, že Ukrajinci pravdepodobne rotujú niektoré jednotky. Údajne z tohto úseku stiahli aj 47. brigádu. Tá tam bola od začiatku a to je brigáda, ktorá bola vybavená aj tou modernou technikou. To boli tie prvé bredly, ktoré tam sme videli hneď pri začiatku tej protiofenzívy, ktoré tam boli poškodené. Nemáme to potvrdené, ale objavili sa zábery pri Avdivke, zábery bredly. Čo by mohol byť signál, že ide o túto brigádu, ale môže to byť aj to, že nie všetky bredly boli pridelené tejto brigáde a že niektorá ďalšia brigáda, ktorá sa medzi tým docvičila, alebo aspoň niektoré jej prapory sa objavili pri Avdivke. Uvidíme v najbližšom období. Pokiaľ ide o Krym a Chersonskú oblasť, tu je to naopak. Tu Ukrajinci stále prenikajú na východný breh Dnipra, držia to predmostie u Krinky, vykonávajú sabotážne operácie väčšieho rozsahu na úseku frontu od e, Novokachovského železničného mostu až po Krinky a držia vlastne v takomto dlhšom úseku e, ten breh. Netreba si to predstavovať, že by tam bolo nejaká veľké mohutné zoskupenie, väčšinou sú to jednotky pre špeciálne operácie, ale nedokážu ich Rusi odtiaľ vytlačiť a zatlačiť ich do tej rieky. Tam, kde sa im zdá, že získali kontrolu, zrazu sa im objavia o kúsok ďalej. A my stále vidíme prieniky cez Dnipro na druhú stranu a zároveň aj držia časť terénu pozdĺž pobrežia. A odtiaľ robia výpady v tých pieskoch, jak sú olešky. Tam bol teraz dokonca narušili aj cestu, ktorá 
takú zásobovaciu trasu pre ruské vojska, tlačia sa v ďalších priestoroch, to boli tie, tie lahery alebo lagery, takže tam všade sú aktívni tí Ukrajinci, ale je to zatiaľ len taký taktický šum, ktorý je ale významný v tom, lebo držia stále ten grip, alebo teda tie drápy zaseknuté na druhom brehu rieky Dnipro. Tak poďme teda do Izraela a do pásma Gazy. Aká je momentálna situácia tam? Tak momentálna situácia, ja by som aj povedal, že ticho pred Burkou, keby to nebolo, nevyznelo cynicky, lebo je tam veľmi intenzívne bombardovanie, veľmi intenzívna letecká kampaň, ktorá pokračuje zo strany Izraela na likvidáciu tých kľúčových cieľov Hamasu a to vidíme aj, aj nielen v tej severnej časti, nad tou líniou, ktorú Izraelci vyznačili akoby priestor, ktorý je treba opustiť a zhruba pol milióna Arabov ho opustilo, ale vidíme aj, že útočia na miesta odpalu rakiet, drony a sklady aj, aj v tej južnej časti pásma Gazi, de facto po celom tom priestore. Čo sme videli, je aj to, že zatiaľ sa nerozbehla tá veľká pozemná operácia, ale zvyšujú sa, zvyšujú sa tam izraelské aktivity a Izraelci sa stále pripravujú ako keby na tú hlavnú operáciu. V raju, v raju pozdržali. My, teda ja som si myslel, že začiatok tej operácie už ten prienik tých tankov, ktoré sa potom stiahli, takže nebolo to ono. Nemalo. Nie, nie, nebolo. My sme dokonca medzi tým videli už ďalšie. Ja už dneska ráno, keď som si to kontroloval, ešte aktuálnu situáciu, tak sme už videli tretí prienik pozemných jednotiek izraelských. Tentoraz to nebolo na severe pásma Gazi, ale na východ alebo z východu do pásma Gazi prenikali. Testujú si a pripravujú si terén. Ja to vysvetlím, to, čo sme sa bavili kedysi, keď ešte v Lani pri Chersone, že aj keď to nebolo tuto v radare, ale, ale v iných tých rozhovoroch pre pána Kordu, tak sú tri typy také zásadné operácie, sú tzv. formovacie operácie alebo shaping operations v angličtine, sú rozhodné operácie alebo to je bojová, hlavná bojová činnosť, ktorá má rozhodnúť tú situáciu a sú potom také tie udržiavacie alebo stabilizačné operácie. Tie formovacie operácie môžu trvať aj dlho a majú pripraviť ten operačný priestor, ten terén na vykonanie tých rozhodujúcich bojov. To znamená, systematicky ničíte tie miesta velenia, riadenia, koordinácie toho protivníka, oslabujete ho, zneistujete ho, nedáte mu dýchať, aby sa nedokázal konsolidovať a preskúpiť. A to môže trvať aj pomerne dlhú dobu. A nasleduje potom rozhodná fáza operácií v takomto veľkom otvorenom teréne, nehovorím teraz o meste, lebo to mesto, k tomu sa vrátim, je komplikovanejšie, tak nasleduje potom fáza tých rozhodujúcich bojov, ktorá môže byť veľmi krátka, želanie, aby to bolo čo najkračšie. Aby to bol svižný úder, proste, ktorý zlomí tie hlavné síly alebo ten hlavný odpor toho protivníka. No a potom prichádzajú tie stabilizačné a udržiavacie, kedy vlastne to je hlavné sily odtiaľ odídu, ale prídu tam iné sily, ktoré ich vystriedajú a ktoré sa snažia dočistiť, doraziť proste toho protivníka nejakého ohniska odporu a naopak zriadiť tam nejaký, opäť nejaký režim, lebo pokiaľ sú tam najmä civilní obyvateľia, musíte sa vrátiť aj do nejakého normálneho chodu. To znamená, je to už aj taká správa toho priestoru, lebo cez tie hlavné bojové operácie sa nikto nestará o nejakú o nejaké zabezpečenie verejných služieb a podobne. Takže teraz to, čo my vidíme, je, že prieskum tam beží. 
prenikajú tam tie izraelské špeciálne sily, snažia sa zistiť, kde sú vlastne tí rokujemníci, že kde by mohli byť. Pátrajú a hľadajú úpresňujú ciele, snažia sa aj pozitívne identifikovať tých veliteľov a to sú tí, čo počujeme každý deň, že niektorých ďalších zabili tých veliteľov alebo predstaviteľov predovšetkým vojenského krídla Hamasu. Takže toto prebieha a tieto pozemné prieniky, to je poprvé, môže to byť testovanie tej reakcie Hamasu, po druhé, skôr to je, je také, že potrebujú si vyčistiť ten priestor, lebo oni nechcú otvoriť celú tú bariéru, lebo keby zrušili tú bariéru, zaprvé by to bolo veľmi prázdne pre Izrael. A po druhé, to je, to je dvojsečná zbraň, lebo potom tá bariéra není ani pre Hamas. A vieme, že vlastne celý úspech Hamasu bol, že si prerazil priechody cez tie bariéry a rýchlo ako keby natiekol do tých príhraničných oblastí v tom južnom Izraeli. Teraz veľmi dôležité je treba povedať, že pásmo Gazi nie je okupované územie. To sú také mýty, ktoré šíril ruský veľvyslanec pri OSN v bezpečnostnej rade. Pásmo Gazi je územie plne pod palestínskou alebo arabskou správou. V roku 2005 dokonca Ariel Sharon odtiaľ vysťahoval aj napriek odporu politickému, vysťahoval židovských osadníkov, zrušil tam osady a uvoľnili ten priestor, aby sa do ňoho mohli vrátiť Araby. Hamas vyhral v roku 2006 voľby, ale bol tam aj Fatah, ako predstaviteľ tej palestínskej samozprávy celkovej. Vyhnali ho v roku 2007 a od tej doby tam neomezene vládne Hamas. To je len na dokreslenie tej situácie, keď niekto hovorí, že, že, že no ale, že Izraelci okupačné vojsko nie. Pokiaľ sa bavíme o pásme Gazi, tam nie je to okupačné vojsko. A tým pádom Izrael nemá takú situáciu, alebo ten situačný prehľad, čo všetko tam je. Aj tento zlyhanie spravodajských služieb svedčí aj o tom, že v tej oblasti toho humintu, toho osobného spravodajstva, má asi deficity, lebo nezachytil tie symptómy, alebo ich dobre nevyhodnotil tie symptómy, že sa chystá taký masívny útok. No takže teraz oni vlastne týmito pozemnými prienikmi, ako som naznačil poprvé, potrebujú testovať tú reakciu toho Hamasu, na to, že, lebo to nikdy neviete, že kedy to bude pokračovať. Lebo teraz to je také, že preniknú, niečo vybojujú, vráťa, vráťa sa naspäť, ale niečo tam zničia proste. Ale druhý hlavný cieľ je, už som to naznačil, za tými priechodmi si vytvoriť dostatočne bezpečný a čistý priestor, aby tam vedeli, keď sa už rozhodnú pre tú rozhodujúcu pozemnú operáciu, aby tam vedeli nasudnúť tie, tie masy, tie, tie 10 tisíce vojakov a odtiaľ potom budú vyrážať na jednotlivé smery a pokračovať ďalej. V podstate túto istú stratégiu skúšala aj Hamas tým neustálým ostrolovaním a potom zrazu čakal na tú reakciu Izraela, ktorá neprišla a tak tedy sa rýchlo nalial do toho Izraela. Áno, len tu je ten rozdiel, že ten spôsob vykonania tejto kombinovanej naozaj, aj keď v prípade Hamasu to znie také pateticky, ale tej pozemno-vzdušno-námornej operácie bol tak komplexný, že to sa nenaplánovalo za deň, za dva. Ale keď už ste to nakúsli, tak, alebo nahrízli po slovensky, tak aby sme si to lepšie vysvetlili, aj ten Hamas bol úspešnejší, než počítal. To znamená, on toto si plánoval. Izrael nevnímal tie signály, že, že on si fakt nacvičuje väčší prienik. Ale v momente, keď sa otvorili tie bariéry, tak zatiaľ to vyzerá tak, že sa dokonca k ním pridali aj niektorí tí miestni. To znamená, tí menej vycvičení, ktorí 
spontáne tiež, keď videli už ten prierast v tých bariérach, sa pridali akoby k tomu útoku a to dovršilo to dielo skazia. Samozrejme tá oneskorená reakcia Izraela a samozrejme aj to, že Hamas išiel, mal dobre spravodajsky pripravený ten priestor a išiel presne po tých kľúčových prvkoch infraštruktúry, vyradili im tie centrá riadenia tých akcií na bariérach a to bolo to, čo vlastne ovplyvnilo zásadným spôsobom ten rýchly prienik a ako náhle už boli vnútri, sa zachytili a Izrael bojoval na vlastnom území a to už je vždy komplikovanejšie medzi, medzi svojimi obyvateľmi na vlastnom území. Takže teraz to, čo vidíme, sú to stále formovacie operácie a je to taká prípravná práca alebo, alebo prípravná operácia na zaistenie si budúcej možnej pozemnej operácie. Posledne sme sa tiež rozprávali o možných parametroch pozemnej operácie. Môžeme sa k tomu vrátiť a ešte môžete nám niečo bližšie povedať o jednej aj druhej strane a ich možnostiach? Dobre, tak skúsme si to povedať po niekoľkých kategóriách. Sú vojenské podmienky na vykonanie operácie. Izrael si potrebuje, to bude veľmi náročné, pretože Izrael, Izrael bude potrebovať nasadiť letectvo to s pevnými krídlami, to sú tie bombardéry, ktoré tam, alebo tie stíhacie bombardéry, alebo stíhačky, ktoré tam pôsobia vo vyšších letových hladinách, vrtulníky, drony, prieskumné aj úderné. Bude musieť k tomu koordinovať pohyb špeciálnych jednotiek, to má sil pre špeciálne operácie, a budú mu podporu, poskytovať palebnú podporu, ale aj krytie pozemné jednotky. Tie mechanizované jednotky tanky ne, nepojdú do tých, do tých úzkých uličiek, ale budú sa snažiť byť tak, aby rozdielovali to mesto aj, aj celú tú oblasť na viacero sektor, aby nedovolili veľký pohyb tomu Hamasu a ak ten pohyb bude, aby bol obmezený len na pohyb v tuneloch a tam sa budú snažiť zistiť čo najskôr a najviac, že kde tie tunely presne sú a kde sú tie uzly, kde by vlastne mohli prerušovať postupne tie tunely a tým pádom ich postupne separovať, ako keď nakrájte pizzu na jednotlivé kusy, na tie trojuholníčky a vlastne postupne potom ujedať z každého toho trojuholníka. Takže to je vojenské podmienky ešte nie sú splnené, nemajú natoľko situáciu pod kontrolou, aby tam mohli nasunúť toľko vojakov, lebo im hrozí, že okrem tých rukovníkov, ktorí majú, budú zaujímať ešte, alebo zájmu ešte aj tých vojakov čiastočne v tej neprehľadnej situácii, v tom neprehľadnom teréne. Vojensko-politické podmienky, už som to začal tými rukovníkmi, to je veľký problém. Pretože napriek tomu, že sú také obrovské straty, je ťažko pre domáce obyvateľstvo a ešte o to horšie pre zahraničných partnerov akceptovať, že sa dáte do masívnej pozemnej operácie a de facto tých 220 rukemníkov obetujete. Lebo to riziko tu stále je, že môžu ich zabiť, ale môžete ich zabiť aj vy. To znamená, vy ako náhle budete bombardovať, pokiaľ nemáte dislokáciu tých, tých rukemníkov, tak vy môžete zničiť podzemný tunel a bunker, kde budú práve tí rukemníci. Takže toto je veľmi zložité. Samozrejme, do toho prichádza aj tlak týchto západných krajín, ktoré tam majú svojich občanov, aj tlak tých krajín zo obavy, lebo však demonstrácie sa nedejú len na Blízkom východe, dejú sa aj v európskych mestách, z obavy prílišnej radikalizácie, lebo Izraelu sa nepodarilo vypudiť v úvodzovkách alebo odsunúť odtiaľ dostatočné množstvo civilov, takže stále máme zhruba pol milióna civilistov v tej severnej časti Gazy a v samotnom meste Gaza a to je veľmi limitujúci faktor, lebo to hrozí potom naozaj veľkými stratami, ako som to povedal, pri tých hlavných bojových operáciách naozaj nie je veľa priestoru 
na riešenie iných vecí než toho boja. A samozrejme, Hamas má tú možnosť využiť každý roh, každý kút a vlastne zriadiť si tam nejaký pevný operný bod. A vy, keď použijete sílu proti tomu, vy nikdy neviete, koľko civilistov je tam tesne za nimi. Takže to je z toho pohľadu rizík. A pokiaľ ide o to, čo ste sa pýtali aj, aj na tie kapacity, no tak povedzme si, Hamas má zhruba 15 tisíc bojovníkov, islamský džihad, ktorý tam pôsobí tiež, má okolo 5-6 tisíc bojovníkov, ale k tomu Hamasu sa môžu pridať aj tí miestni obyvateľia, tí menej trénovaní, no ale napriek tomu sú faktorom, pretože tých zbraní, munície je tam dosť. Tým pádom musí Izrael počítať s tým, že Hamas to, čo vieme, že má stále tie rakety a má ich stále niekoľko tisíc, ktoré môže používať. Po druhé, Hamas má protiletecké rakety, to znamená, môže zostrlovať drony, tie väčšie drony a môže zostrlovať aj vrtulníky. Takže to tiež musia mať pod kontrolou. Na druhej strane, bez toho prieskumu a bez vzdušnej podpory v tých úzkých uličkách je takmer nemožné bojovať. Takže toto budú musieť Izraelci použiť. No a Hamas má tu sieť tunelov. To je jeho obrovská výhoda. To naozaj není pár desiatok kilometrov, to sú stovky kilometrov rôznych tunelov. A niektoré môžu byť úzke, ale dokážu sa nimi presúvať a zrazu sa vám objaviť spod zeme doslova na úplne inom mieste, napríklad aj za vašim chrbátom. To znamená aj ten postup izraelský, keď tam vniknú, nemôže byť taký, že náslepo sa tam nahrnieme všade, ale budú vlastne robiť presne to, čo aj vidíme teraz v tom malom, ešte pri tej formovacej operácii, že prienik, stiahnutie, prienik, stiahnutie, pritom si budú upresňovať pozície a tak ďalej, následne príde letecký úder, keď sa zistí, že tam je nejaké väčšie ohnisko odporu a podobne. Takže to je, to je z pohľadu tej možnej konfrontácie, keď to doplním, tak ten Izrael naozaj potrebuje zapojiť všetky kapacity. Má stále technologickú výhodu, ale tá sa mu čiastočne eliminuje tým ťažkým mestským terénom a tou prítomnosťou civilistov v meste. No ale o to je to náročnejšie, o to viacej bude musieť používať tieto prostriedky. Na druhej strane treba povedať aj to, že tie masívnejšie pozemné manévre môžu aj pútať pozornosť a zatiaľ tie špeciálne jednotky v malých tímoch vedia prenikať tam, kam potrebujú. Takže je to taký komplexnejší obraz. Tie hlavné rizika sú tu, že už som to naznačil, čo sa týka z hľadiska tých zbraní, ale hlavné rizika sú tu aj z hľadiska možného rozšírenia toho konfliktu na väčšiu oblasť. Stále Hizbalách vidíme, že, že tam testuje trpezlivosť, ale veľké riziko je aj vo vnútri západného brehu Jordánu, kde pôsobia bežne tie brigády Al-Aqsa. No a momentálne vidíme, že sa aktivujú aj Hutiovia z Jemenu a že sa snažia strieľať aj ďale, tie ďaleko, alebo rakety ďalekého dosahu, ktoré prelietávajú vlastne celé to, celý ten arabský polostrov a, a padajú niekde v oblasti južného, alebo majú snahu padať v oblasti južného Izraelu. Strategické zákulisie. Zákulisie, Pelo. Slovensko prestáva dodávať zbranie na Ukrajinu. V Európe sa to tiež tak trošku nejak rozdeľuje. Čo máme nové v zákulisí? Veľmi veľa vecí, ako vždy. Momentálne prebieha samit Európskej únie a práve dnes je na programe aj rokovanie Európskej únie o Ukrajine. 
postoj Slovenska, tak ako sa ma pýtali pred pár týždňami vaši kolegovia z Českej televízie, že či Fico naozaj dodrží ten svoj slub, že zastaví dodávky zbraní, naozaj ho dodržal, prišiel veľkohubo oznámiť do Bruselu, že žiadne dodávky už nebudú. Nepovedal úplne celú pravdu. Zaujímavá bola reakcia Kremľa, ktorý povedal, že však to je bezvýznamné, tieto dodávky zo Slovenska, tak doteraz to bola vlastne úplne tretia svetová vojna a teraz to je zrazu bezvýznamné. Samozrejme, že Kremel veľmi dobre vie, že Robert Fico týmto rozbíja kompletne tú solidaritu západu a že hrá v prospech Kremľa a vlastne snažia sa to oni. To je taký odkaz aj pre našu domácu politickú scénu, že aby vlastne, že však ten Fico vlastne tak veľa neuškodil, nie, on škodí extrémne veľa, pretože narúša túto stabilitu a Fico, keď prehlásil v Bruseli že, a aj doma, že teda my chceme len tú humanitárnu pomoc, no ale zároveň prenikajú informácie z kulárov, vidíme, aké budú závery dnešného rokovania, že vlastne Slovensko potenciálne zablokuje aj ten 50 miliardový balíček pomoci z Európskej únie, ktorý je práve už venovaný na ekonomickú pomoc, humanitárnu pomoc a tú civilnú pomoc, nevojenskú. No a tam zase si našiel Fico argument, že však sú skorumpovaní, netreba mi nič dávať. To znamená, je to veľmi nepríjemné z toho pohľadu, že, že rozbíja to tú jednotu Európskej únie, ale že to rozbíja krajina, ktorá priamo susedí s, s tou obeťou vojenskej agresie, ktorá, keď nebude mať cílu sa brániť, tak tie tanky prídu na naše hranice. To je poprvé. Po druhé, v situácii, keď 90%, ak sa nemýlim, nášho výstupu ekonomického ide do oblasti Európskej únie a našich ďalších spojencov. To znamená, podrážať nohy takto spojencom je taká malá sebevražedná misia, ale počkajme si, že aký bude vývoj. Ja stále mám taký otáznik, že, že nakoľko toto je teraz také silné gesto, ktoré má potom prekryť to, že reálne sa tie Zuzany a munícia pustia ďalej, ktoré sa vyrábajú na komerčnej báze, lebo to sú kontrakty, ktoré boli uzavreté s našimi zbrojovkami, dokonca to financiu západu európskej krajiny a tieto dodávky, pokiaľ by chcel zastaviť Robert Fico, bude musieť platiť zmluvné pokuty, bude musieť kompenzovať. Takže možno, že to je veľký humbuk, aby, aby akože splnil všetky tie svoje sluby pre voličov. A na to prišla aj tá ruská reakcia, aj tá reálna je, že z tých zásob vládnych toho až tak veľa není, čo by ovplyvnilo priebeh vojny. Ale uvidíme reálne, že ako to naozaj myslí až podľa tej reakcie, keď sa minister Kaliňák rozhodne pôsobiť proti našim vlastným zbrojovkám, kde on podľa tých kulárnych informácií má sám dosť veľké osobné záujmy. Takže toto uvidíme, že že nakoľko to pôjde do hĺbky. No ale je to komplikácia, ktorá zhoršuje tú situáciu, samozrejme znervozňuje aj Ukrajincov, aj spojencov, lebo vlastne stávame sa takým trudspodnikom, takým nespolahlivým spojencom. Rusko verbuje aj v Srbsku. Prenikli také správy, prebehlo to aj médiami, bolo to nielen v denníku, ale aj v zahraničných ale médiách. Ale to už je dlhšia, áno, áno, a Rusi teraz dokonca robia už nejaké amazonské jednotky, to znamená verbujú ženy do armády zásadným spôsobom narastá ten počet. Zkrátka, snažia sa, je to vojna. Je to vojna na, dlhú, na dlhý beh, ku ktorej sa rozhodli Rusi už minulý rok, keď vyhlásili tú mobilizáciu. A čo pocenil celý Západ, že naozaj Rusi 
pôjdu dlhodobo do takéhoto konfliktu a, a Rusi robia všetky možné opatrenia na to, aby na konci oni, oni, oni nemusia vyhrať oslnivo, ale oni teraz už hrajú na tú únavu celého toho západu a na to, že Ukrajinci to nakoniec vzdajú. A na to hneď nadviažem aj s tým, že, že, že sa objavujú otázky, že či je západ už unavený a vyčerpaný, či netrpí Ukrajina aj vojnou na Blízkom východe. Je pravda, že tá zlá správa je, že Ukrajina... Ten, tá protiofenzíva bola ťažká a nejaký zásadný dramatický zlom v tom priebehu vojny zatiaľ nepriniesla. Naopak Rusi, Rusi sa tlačia a Rusi bohužiaľ nikdy nepozerali historicky na obete. To znamená aj to držanie terénu aj pri tej avdívke. To nie sú straty len na tej ruskej strane, sú aj na ukrajinskej, aj, aj keď je tam veľký rozdiel v tom pomere, ale napriek tomu to nie je zadarmo. To je krvou vykúpené udržanie tých pozícií. Dobrá správa je, že predsa len sa tie európske krajiny napriek Slovensku a napriek týmto Maďarsku a týmto Kotrmelcom, tak sa európske krajiny postupne začínajú konsolidovať. Trvá na to skrátka dlho, ale, ale dejú sa aj tie správne procesy. Začínajú sa tí spojenci zoskupovať v koalíciách spôsobilostí. To znamená, je skupina krajín, ktorá sa venuje napríklad dielostrelectvu alebo sa venuje niektorej inej spôsobilosti. Čo je aj dobrý zárodok pre budúcnosť aj európskej obrany, aj konsolidácie, aliancie, že sa zvyšuje vlastne miera spolupráce. Teraz je to pre pomoc Ukrajine, ale reálne to je vlastne pre nás. To je, to je školné, ktoré platíme v tomto prípade pre vlastnú obranu, pre to, ako si posilniť svoju vlastnú obranu. Dokiaľ neuvidíme náznaky, že sa svet mení k lepšiemu a že Rusko upustilo od myšlienky, že ovládne svet svojimi zbraňami a jadrovým zastrašovaním. Nemecko slúbilo pokračovanie podpory Ukrajiny, to sme videli. A Turecko začalo ratifikáciu vstupu Švédska do NATO. Opäť sme videli takú vlnu, že vyskočila taká, taký ten optimizmus, že tak tá, už do mesiaca to Turecko, Turecko to zratifikuje a Švédsko bude členskou krajinou a za tým hneď prišlo zase to vytrezvenie, no ale Erdogan nemá väčšinu v parlamente a ten jeho... Hmm, nechcem povedať extrémisticky, ale taký ten radikálnejší partner s tým nesúhlasí. Takže opäť je to taká hra na mačku a myš. Ja verím, že skôr či neskôr dojde k tej ratifikácii, ale je to teda veľmi dlhá cesta, ktorá samozrejme posilňuje tých našich neprajníkov mimo náš priestor. OSN sa nedokázalo zhodnúť na rezolúcii k Blízkemu východu. Predložili návrh rezolúcie Rusy, ktorí nehovoria vôbec o útoku Hamasu, predložili návrh rezolúcie Američania, ktorí zase vyzývali Izrael na proporcionalitu a zdržanlivosť. Samozrejme, Izraelu sa nepáčila ani jedna, ani druhá. Tá, tá rezolúcia, alebo návrh tej rezolúcie Rusy, už som to naznačil, obhajovali, že to je okupované územie, pásmogazín není, bol to útok. A tým pádom aj argument Izraela je, že no vidíte, dali sme im tam samostatnosť a napriek tomu, miesto toho, aby, aby sa začali starať o svojich obyvateľov, tak polovicu peňazí utratili na výrobu zbranie na to, aby mohli na nás útočiť. Teraz my nemáme priestor na toto dohlbky analyzovať, ale, ale je jasné, že Izrael argumentuje, že nemá kam odísť, proste oni bojujú vojnu o prežitie a veľmi ostrá roztržka bola medzi generálnym tajomníkom, ktorý sa vyjadril trochu nešťastne, potom na druhý deň tvrdil, že to interpretovali zle. 
tie jeho výroky, kde vlastne jednostranne dal vinu za, všetky, za celý ten konflikt na stranu Izraela. Tam mal nejaké nešťastné vyjadrenie aj spomenutý Erdoğan, ktorý vlastne to označil za jeden z najkrvavých konfliktov. Ako na to reagovali Izraelci niečo? Z... To, je, to je zložitejšie, pretože dlhodobo Turecko a Izrael mali dobré vzťahy. Tie sa začali zhoršovať pred pár rokmi. Erdoğan sa čiastočne zradikalizoval. Zhoršili sa výrazne v roku 2021, keď prebehla tá výmena, keď najprv nastali nepokoje v Jeruzaleme a potom bola taká krátka bombardovacia fáza na Gazu, keď vlastne z Gazy tiež vtedy útočili masívne raketami na Izrael. A aj nejaký, ale to bolo pár jednotlivcov, ktorí prenikli. Mimochodom, to, bol prvá, to bola taká prvá lastovička, ktorá ukazovala, čo by mohlo prísť, lebo vtedy tiež bolo pár takých tých osamelých bežcov v tých mestách, ktorí sa pokúsili vyvolať aj, aj teror v izraelských mestách, ale nebol to žiadny masívny prienik, teraz sa im to podarilo. Takže Erdoğan, Erdoğan je predstaviteľ nejaké vetvy islámu, ten islám je čoraz silnejší a v Turecku a nehovoriac o tom, že celá tá oblasť vrátania Izraela bolo kedysi súčasťou osmanskej ríše. Turecko si v tomto hraje svoju politiku, ale ja by som to nepreceňoval. Ale nejak sa zmenila trošku zrazu v poslednej dobe, teda tam to cítite. Hej, že Áno, je, pomôže, tam, tam je, tam, je tam zlom. Uh, tu sa tvorí, je, je tu taká ťažšia súťaž, lebo aj to, čo vidíme, že prečo sa Hezbalah zatiaľ nezapojil. No, uh, to sú šítske milície, Irán má a pod kontrolou Iránu. Ale už majú aj svoju politickú prítomnosť, v Libanone sú tam dlho usadené, nechcú sa príliš kompromitovať, takže oni útočia, naznačujú tie, tie možnosti, útoky na Izrael. Oni sa dohromady pasujú akoby ten islamský odpor. No ale Hamas je sunnický, Hezbalah je šítsky. Je to komplikované aj vo vzťahu k Sýrii, pretože niektoré tie skupiny bojovali aj proti oficiálnej sírskej vláde. Takže tam tá situácia je, nechcem povedať, že neprehľadná, ale je to zložitejšie. Irán má aj väčšie ciele, než len teraz pomáhať Hamasu, ktorý je akoby z tej sunnické vetvy. To znamená, okrem toho, že všetci sa vedia zhodnúť na tom tlaku na Izrael, tak sú aj príliš veľké rozpory medzi tou sunnickou a šítskou vetvou. 360 stupňov tak máme tam toho veľa v tom zákulisí, prechádzame do, na radar, tam to asi určite nie je lepšie, ale možno poďme k tomu Iránu, keď môžeme. Počuli sme vyjadrenia prezidenta Bidena v Spojených štátov, ktorý vtedy hovoril, že zvládnu Američania podporovať aj vojnu na Ukrajine, aj pomáhať Izraelu. Ako to je s Iránom, ten pomáha aj Rusku, pomáha vlastne aj pásmu Gazi, Hamasu a Izbalahu. Irán sa z zapája do tohto tlaku, ale je pomerne zdržanlivý. To je to, čo som minule hovoril, že ani Rusom príliš nevyhovuje príliš veľká eskalácia toho konfliktu, lebo by zaťahla Irán plnoplošne do vojny a Irán by tým pádom nebol schopný podporovať Rusko. Irán momentálne hrá takú svoju rolu, že si snaží sa vyvažovať. Jemu vyhovuje, že sa zastavili rokovania o izraelsko-saudsko-arabskom úrovnaní. Saudská Arábia ako sunnický štát je pre neho reálne protiváha číslo jedna. Priamo v Perskom zálive. A samozrejme, akékoľvek oslabenie pozície Saudskej Arábie vyhovuje aj 
Iránu. Takže čo vidíme, že predsa len Irán testuje pomocou svojich proxy hráčov aj tú pôsobnosť a pôsobenie proti americkým silám. Videli sme teraz niekoľko útokov na americké základne na, na irackom území, na americkú základňu na irackom území. Videli sme to isté na území Sýrie. Videli sme dokonca útok na loď americkú v medzinárodných vodách. Toto američania dokázali odblokovať, ale jednoznačne povedali, že idú do oblasti posilniť protivzdušnú obranu. Prídu tam okrem tých známych protivzdušných systémov aj, aj u nás menej známy ten systém THAT, ktorý je práve proti tým veľkým balistickým raketám. Oni ho majú nasadený vo veľkom v Koreji práve na obranu. Korejci si ho kúpili od Američanov na obranu, na obranu proti možnému útoku zo Severnej Koreje. Takže Američania posilňujú tú svoju prítomnosť, takisto nechcú byť zaťahnutí do veľkého konfliktu, ale dali jasne najavo, že pokiaľ by došlo k nejakej eskalácii a snahe zautočiť na Izrael z troch strán, tak ho podporia so všetkou razantnosťou, preto tam prisunuli aj tie prostriedky. Ako čítate Libanon a Hezbalách? Už som to naznačil, že Hezbalách a Libanon sú najhorúcejší kandidáti na rozšírenie krízy. Zatiaľ naozaj len vyčkávajú. Ich útoky sú skôr propagačné. Oni vystrelia na ten Izrael, ale vidíme, že snažia sa príliš veľa citlivo nezasiahnuť, aby nevyvovali väčšiu reakciu, než si želajú. Boli dokonca aj útoky zo Sýrie, ale tam išlo skôr o ozbrojené skupiny, nebolo to nejaká snaha. Bašir Asad nemá záujem na vstup do konfliktu s Izraelom, lebo ak by sa nevyvíjal potom ten konflikt podľa jeho predstav, mohlo by to byť aj posledné, posledný pokus jeho udržanie moci a mohol by tu moc definitívne stratiť. Takže Hizbalách. Hizbalách ovláda celý ten južný Libanon, celé údel je Bika od rieka Litány. Má tam dlhodobú prítomnosť, ale Hizbalách je naozaj viac než len na to, aby teraz pomáhal Hamasu. Je to väčším, väčším hráčom v prospech, v prospech Iránu. Zároveň ale Hizbalách sa pomerne usadil aj v Libanone, má nejak aj predstaviteľov už aj na politickej scéne. A na druhej strane sa aj čiastočne kompromitoval svojim zápojením v predchádzajúcich bojoch. To znamená, je to taká vyčkávacia pozícia. To riziko tu je, nedá sa vylúčiť a práve preto aj, aj Američania, aj tí ostatní e, hráči robia také kroky, ktoré majú, e, sa z, majú zabrániť tej širšej eskalácii, lebo reálne ani z tých ge- veľkým geopolitickým hráčom nejaký veľký blízkovýchodný konflikt nikomu nevyhovuje a to, čo spustil Hamas, nemá kapacitu položiť Izrael na lopatky. Na druhej strane Izrael mám obavu, že tým, že nedokázal nadefinovať presne vojenské parametre toho, že čo to má znamenať zničenie Hamasu a čo by mala aký cieľ splnitá operácia v Gaze tiež je v takom neurčitom už Američania, dokonca aj takí tí teoretici a akademici a analytici varovali aj Izrael, že aby sa nedostal do podobnej situácie ako Američania s globálnou vojnou proti teroru, že vlastne nekonečne dlhý boj, ktorý ani reálne nemôžete vyhrať. Takže tá situácia je pomerne komplikovaná. Možno trochu pozitívnejšie oproti tomu, čo sme hovorili minulý týždeň, Azerbajďan a Arménsko rokujú o mierovej dohode. Samozrejme, otázka je, či sa ju aj podarí uzavrieť a ako doriešia tú, tú enklávu na Chyčevan, ktorá je vlastne ako keby oddelená arménskym územím od územia Azerbajdžanu. To znamená, 
či budú sa snažiť aj rokovať o nejakom koridore, alebo v určitom okamžiku sa rozhodnú to Azerbajdžanci silovo vyriešiť a vytvoriť si ten pozemný koridor do Nachyčevanu. To bola taká lepšia správa na záver, zdá sa. A teda ďakujeme, Paolo, za dnešnú epizódu. Ďakujeme divákom, že nás počúvali a poprosím vás o záverečný citát, ktorý by sme mohli venovať kolegovi Eugenovi Kordovi k jeho dnešným narodeninám. No tak v prvom rade všetko najlepšie pánovi Kordovi. A pokiaľ ide o citát, najsilnejší zo všetkých bojovníkov sú títo dvaja. Čas a trpezlivosť. Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovateľ. Thank you.